0: Este
1: es nuestro qué pasa por la casa, qué pasa por la casa. Este es el latinroll.com, vamos a conectar con Bogotá, con Colombia, en una versión, digámoslo así, eh, muy refinada del que pasa por la casa. Vamos a agarrar varios, vamos a hacer un cóctel de festivales aquí bien sabroso y por eso quiero... Saludar a Renata Rincón que está en Bogotá. Renata, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Festivaleando mucho por estar de este lado del charco.
1: Sí, bueno, decir? yo como sabes, yo también estuve estuve en Buenos Aires y, y la verdad es que desde que ocurrió palusa que fue casi que el pistoletazo de salida, a todo eso que vino después con Estereo Picnic, con el palusa de Chile, también con el Vive Latino, eh, fue como, como quitarnos, quitarnos la mascarilla, no de, de, realmente, de, de, de decir, Uf, por fin esto está volviendo, dos años después. Eh, además coincidió con una cosa que fue muy interesante para mí, y como los oyentes podrán escuchar en la radiografía de, 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 de este programa, eh, pues estuvimos con Babasónicos escuchando el nuevo disco... Y, y fue muy interesante porque Babasónicos tocó en el último Vive Latino me acuerdo que estaban ellos ya casi que no podían volver a Buenos Aires y fue la primera toma de contacto con la música en directo otra vez para mí Babasónicos tocó en Madrid y después tocó en, en Lollapalooza Buenos Aires justamente antes de Foo Fighters que fue el último concierto de Foo Fighters de la vida, bueno no sabemos si Foo Fighters se acabe o no ya veremos, pero muy triste eso que empecemos por ahí ¿Cuál fue la sensación? Porque esto pasó. Ya estaba el festival. Ya Foo Fighters estaba en Bogotá. Y además, pues, una persona tan, llamémoslo así, pues sí joven de una edad muy, muy vigente, 50 años, con una familia y con esas características como de sonrisa y uno lo veía en la palusa Buenos Aires tocar cuando cantó Somebody to Love.
0: Taylor, do you love it? I oh, love playing big fucking huge stadiums in Buenos Aires. Uh, it's pretty remember. fun. It's pretty fun. I like it too. You know, the best thing about Taylor Hawkins, he's the best fucking drummer in the world. We love him so much. But here's the thing. You, you haven't seen his pants yet. You want to see Taylor Hawkins' pants? Do you want to see his pants? Ooh, he's on a big screen, and I mean big. Taylor, just, Taylor Hawkins, come down sing a song. You can see his pants. Come on, Taylor, come say something. Because that motherfucker can sing, and those pants make it sound better. Hi, Dave. Come here. I fucking love Dave Grohl, man. Can you fuck
1: lo de Taylor Hawkins tuvo que haber sido muy duro no solo para Stereopicnic, Picnic que de verdad yo no sé eh, estar en los pantalones de Sergio o de philip o de, o de Santiago tiene que ser muy duro muy berraco eh, para tomar decisiones en ese momento, ¿cómo, ¿cómo se sintió en el público y cómo se sintió también entre los medios de comunicación?
2: Bueno, sí, justamente, bueno, tuvimos como la, estábamos ahí, estábamos ahí con Latin Run. Entonces, eh, eran... Entonces, pues eran muchos escenarios, eran como cinco tarimas en el Estéreo Picnic, la verdad, un super festival. Tiene como, de verdad, el mismo perfil que dos Lo La Palusa. Esto fue el primer día de festival, que era un viernes, donde estaban mucho más las propuestas hacia rock. Ese día había otras cositas, pero sobre todo ese era el día más, más rockero de del Estéreo Picnic. Entonces, ese día yo llegué muy temprano, vi a varios grupos, eh, pues por la tarde. Y ya llegando, esa, uno era Dear Boy, un grupo como de indie, era muy indie, como Libertines, como The Drums, como que esto era más o menos lo que estaba pasando en las tarimas, y al llegar la noche pues ya solamente quedaban, bueno, idols, y quedaban, pues lo cuento como desde mi experiencia personal, pues yo estaba como prensa, pero dije, bueno, voy y veo eh, Nile Rodgers, que de verdad, que espectáculo, pues uno tener la oportunidad de ver estas canciones eh, que ha escuchado toda la vida en todas las fiestas eh, verlas ahí en vivo y en directo con esa calidad y un show absolutamente impecable, pues tenía el público muy arriba eh, en esa tarima principal tocaba eh, Foo Fighters después y esto era, en ese momento eran las 8 de la noche tal vez, se acabó a,
1: a esa hora ya había pasado, probablemente cuando pasado. Diama cuando Diamante Eléctrico estaba tocando ya había pasado también
2: sí yo, yo la hora es como 6 y 38 que se determinó y eh, ya eran las 8 de la noche yo, entonces yo me fui hacia la otra tarima porque quería pues ver el show no había tenido la oportunidad de ver a Black Pumas y quería ver pues el show y también recuerdo que me crucé con el jefe de prensa del Stereo Picnic y me dijo, ¡No, no, voy ya para el otro lado ah no, fue, él iba para Nile Rogers antes de me lo había cruzado antes y yo ahí, vi, ahí ya sabía porque eso era después de las 7 de la noche entonces cuando fui llegando a la, a la tarima de Black Pumas llegué y entré a la oficina de prensa quiero decir que no había internet no había señal, era imposible no sé si algunos operadores tenían en algunas partes, de es un campo de golf adaptado, o sea, es un espacio muy grande de, tarima, de las dos tarimas principales de la una y la otra, son 10 minutos caminando, es lejísimos lejísimos, lejísimos, bueno pronto 7, 6, pero es muy muy lejos de caminar y eh, eh, cuando iba llegando vi que no estaba Black Pumas ya tocando entonces me pareció raro y me fui caminando hasta la sala de prensa que justo era al lado de esa segunda tarima y entré y pues no sé, vi a la gente un poco normal, me senté y de repente un compañero con el que estaba me dijo, un muy muy fan, muy fan de Foo Fighters, me dijo un momento, ¿qué pasó? y de verdad yo pensé, yo cuando lo vi pararse e irse, yo dije ¿para dónde se está viendo? No, pasé, o sea, un momento pasaron miles de cosas, le pasó a, un, a algún familiar le robaron el carro, no sé o sea, pensé porque era la cara y en ese momento, ahí por ser la sala de prensa, si sí había internet y me conecto y empiezo a mirar los grupos de melomanos a los que pertenezco en Whatsapp y pues ahí estaba el aviso de que, por un lado, pues, de, de Foo Fighters que había dicho, no, de, del Estero Picnic que había dicho que iba a ser cancelado el show y el de Foo Fighters diciendo algo también, no sé si ya habían comunicado ahí el fallecimiento, yo no te puedo explicar el shock de toda la gente, esto era, pues, un, es un momento muy raro de incertidumbre, de todos mirándose, todos, ¿qué? 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 Y pues pasaron, claro, y por eso era que habían aplazado el show de Black Pumas, pasaron 20 minutos y pues ya nos salimos ahí a ver a la Puma o, o a ver qué estaba pasando. Y fue la persona, el líder de la Pumas, pues el vocalista, el que dio la noticia. ¡Wow! Y como no había señal... Mucha gente se enteró ahí claro. y esto fue, hubo gritos colectivos, hubo, o sea, hubo muchas manifestaciones emocionales del público porque pues hasta, güey, pues dijo y, y después alguien, pues como en español creo que alguien dijo algo, pues que salió con él, por si, no sé, la gente no lo entendió, etcétera Pues todo el mundo en shock. Yo, yo no creo que haya un show más difícil en la carrera de Black Pumas que este porque era como ese dilema de el show debe continuar, ¿sí? pero todos estamos, pues qué situación más incómoda, más difícil y, y pues ya empezó la gente a llegar masivamente a ese escenario de, de Black Pumas sabiendo que iba a ser el último gran show de la noche, ¿no? Ya no iba a haber más shows esa noche, eh, muy nostálgico y pues, pues no sé, o sea, en medio de todo, pues es un momento bonito... Va a ser un momento nostálgico porque pues claramente el público está en otra onda, está en shock y empiezas a hablarte con gente que no conoces y todo pasa así, pero sí fue un shock colectivo impresionante y, y ya después pues vino lo de las, se acabó el, el show de Black Pumas que fue mucho más largo y después ya en las pantallas, pusieron en todas las pantallas, pusieron un giro de fondo en todas las, en todas las, las tarimas, según me dijeron, pero yo solo estaba en una y pues velas en el escenario y pues haciéndole como homenaje a Taylor y pues si nada pues, pues todavía wow si sí, presenciamos eso y pues una tristeza y pues todos preocupados porque pasó en Colombia y acababa de pasar también el desastre del Jamming Fest entonces difícil
1: difícil la situación para, para la música en directo en Colombia eh, justamente por eso no Lo de, o sea por, por cuestiones de la vida no solo de Taylor Hawkins pero también por un mal manejo o por una gestión un poco dudosa pues ocurrió lo de Ibagué que, que bueno lo del jamming es que me parece que no sé si tú puedes confirmar o no, pero según los contactos que tengo al sitio de uno de los empresarios eh, no lo va a incendiar un de milagro a Casa Babilón ¿no? Sí, no,
2: eso no, no digamos que no es información eh, privada eh, pues el cartel del jamming desde el principio pues era una cosa exorbitante, nunca antes vista eh, digamos que Estereo Picnic es el festival que ha podido traer a Headliners como tres al tiempo sí y de repente el jamming se volvió una cosa era un festival de reggae originalmente con, creo que con 10 años, creo que era la décima versión, pues ya tenía su público etcétera, ha tenido algunos problemas antes pero nada pues tan trascendental y pues para todos los que trabajamos de alguna manera en la industria era muy sospechoso era un festival sospechoso en una ciudad eh, pues chévere por la ciudad porque le iba a llevar turismo eh, pero pues todo todo era raro entonces eh, entonces mucha gente claro vio ese cartel de otros países y compró su boleta y en lugar en países a los que no van muchos grupos como Bolivia lo digo puntualmente porque había gente de Bolivia entre las que estaba en el, en este lugar pues pues había mucha ira e intenso dolor porque se han gastado todos sus ahorros para poder ir a ver toda esta cantidad de agrupaciones pues que pasaban por todas las gamas géneros desde rock, reggae hasta, hasta los tigres del norte estaban ahí, pues es un cartel muy raro eh, entonces estas personas, eh, los organizadores del jamming tienen un bar en Bogotá en Chapinero que se llama Casa Babilón entonces pues en reacción sí se fueron allá primero pues a pedir que les devolvieran el dinero, a reclamar, a descargar toda su ira y pues sí sacaron, eh, pues lo, lo grafitearon todo y sí sacaron como unas, entendí que fueron unas sillas que sacaron y les prendieron fuego y esto pues salió en todos los medios nacionales eh, pues la gente diciendo que se había, borrado, se había gastado los ahorros de la vida para, para ir a ese festival y pues en Ibagué pues ya estaba full eh, la gente, aunque también había otro festival en esa ciudad de Ibagué, otro festival del de folclore de la música colombiana Ibagué es la capital musical de Colombia, pero pues estamos hablando de músicas folclóricas. Entonces, eh, entonces ya había gente en Ibagué y esto iba a ser un sobre. No, no sabemos, nunca sabremos qué habría pasado, pero sí hubo una cancelación de logística una semana antes y pues, pues la era un festival riesgoso para la gente, para los asistentes. Entonces eh, sí hubo eh, violencia en desahogo a, a, a lo que pasó.
1: Hablando un poco de la programación del, del Estereo Picnic y quizá también hablando un poco en México, de México pero probablemente más del Stereo Picnic eh, estuvimos ante el desembarco del reggaetón oficialmente en Estereo Picnic no eso por un lado, pero por el otro eh, quedó en evidencia que el trabajo bien hecho la puesta en escena poderosa y, y no por quitarle mérito a nadie porque todo el mundo tendrá su mérito y todo el mundo puede cobrar lo que quiera pero se llevó por delante Zetangana, incluso Woz eh, La bandera Incluso por encima del, del Headliner absoluto ¿no? Que, que, que es el, el señor Este de Medellín
2: estéreo picnic. no, eh, digamos el, el viernes era rock, el, el sábado era el día más tropical, por decirlo así el domingo hubo de, de todo un poco pero el sábado pues fue un día que criticaron algunas personas porque el headliner era J Balvin y pues J Balvin es, es un personaje no puedo decir de amores y odios porque es como un personaje con el que la gente baila y otra gente lo odia más con este escándalo que había dado eh, con Residente hace poco eh, pues haciéndole esto de la tiradera de, de las batallas pues de, de palabras que se usan en el hip hop eh, pero lo, lo que sí pasó y lo que fue incluso titular después es que eh, yo, yo ese día no, no tenía planeado ir eh, porque pues venía el video latino y ya tiene sus años y la cosa ya no es tan fácil y el, y el Estereo Picnic es un festival que es lejos es lejos de Bogotá y es complicado dejan la salida, entonces pues la verdad yo hubiera ido para ver eh, pues eh, el show de, de J Balvin para ver el show, pero al otro día me puse a ver redes y, y comencé a preguntar y yo dije ¿pero J Balvin salió solo él? ¿Salió sin banda? O sea, uno, es decir, si uno no le gusta pero uno está pendiente de lo que está pasando, uno dice pues hay que ver un show de J Balvin para saber de verdad cómo es en tarima y realmente fue la desilusión absoluta para la gente que lo fue a ver, pues obviamente la gente que estaba de rumba y supremamente pues borracha y pues le dio igual cómo salió él, pues para ellos le sonó eso maravilloso, pero la gente que de verdad estaba esperando algo, que es fanática de la música de J Balvin, eh, pues los comentarios han sido desastrosos, tanto así que ocupó titulares de El Mal Show, qué impresionante, que, que estafa, o sea, las palabras son así, que fue una estafa absoluta de J Balvin, no le echan la, la culpa al festival, o sea, de no. verdad, no. para nada. Yo creo que nadie puede porque el festival fue absolutamente impecable, eh, pues pasó esto de Foo Fighters y pasó lo de, lo de J Balvin, pero el festival en general fue impecable y la gente quedó muy feliz con Setangana eh, ahí en México también, de verdad que... que Qué show tan especial y qué gran fanaticada que tiene, que se construyó estos años que estuvimos encerrados.
1: Yo diría que es solo un año y la verdad es que Sebastián se puede quejar más o menos, pero es un disco que cae por su propio peso y que de los últimos años probablemente sea uno de los clásicos. Así como ya hablaremos también de El Motomami de Doña Rosalía Que ya veremos qué pasa el próximo año Porque seguramente también estará en el picnic Y en muchos otros festivales La, la Digámoslo así La parte femenina de, del, del nuevo Sonido De, de nuestra lengua de, Como puede ser ella Volvamos sí. a lo de México eh, ¿qué, ¿Qué tal el resto de cosas? Porque al final el cartel del video latino Tenía Tenía cosas interesantes, poderosas, otras como un poco descolocadas, ¿no? Pero pero en general eh, parece que estuvo muy bien eh, en afluencia de público. Las mm. bandas también, pues por los comentarios que tengo de nuestros amigos españoles, se sintieron muy a gusto, muy cómodas y, 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 y también, bueno, Residente, Tangana, también todo muy metido dentro de este nuevo concepto. Llamémoslo Un no, nuevo concepto eh, Sonoro Porque lleva inc inc Incrustado En nuestras vidas Mucho tiempo el, el rap Y el reggaetón Pero sí En el mainstream De nuestras vidas Y de nuestros festivales ¿No?
2: Sí no, no eh, Pues pensaba ahorita Lo que estaba mencionando de, Del video latino Pues como estas ganas De volver Toda la gente es, es importante decir Que allá no se exige Carnet de vacunación Ni para entrar al país Ni para entrar al video latino Entonces Pues esto era no se podía caminar el domingo de la cantidad de gente que había y, y pues fue como un revivir de esto de pues maldita vecindad y los fabulosos Skylax shows que han pasado varias veces por ahí pero esto pues era euforia absoluta de, de la gente un ambiente muy muy bonito, digamos en general y la gente estaba muy feliz de, de estar allí pero pues en las veces que fue a un video latino yo no recuerdo haber visto tal cantidad de gente era impresionante lo que había y pues también como con estas nuevas propuestas, mira, otro show también impecable el de Julieta Venegas, muy nostálgico la gente estaba muy feliz de ver otra vez a sus grupos y, y de, de una cosa que hay que hablar y del Estereo Picnic sin duda de verdad lo que mencionaste ahorita, was was es un fenómeno es un fenómeno. Eh, yo estaba en ese momento, pues yo iba, pues acompañando a bien pero en ese cuando se acabó me fui como, pues como hacia otra tarima y estaba como comiéndome algo y de repente sentí que algo. En ese momento se me olvidó por completo que uno de mis de los que quería ver era vos y de repente empiezo a escuchar algo que suena muy bien y muy potente y yo dije ¿qué es lo que hay en esa tarima? Pues era voz y pues salí a ver un poco de voz porque pues tampoco pude quedarme mucho tiempo, pero definitivamente es una energía y una fuerza en vivo que, que pues podrá ser muy de batallas de gallos, muy de hip hop, muy, muy campeón de freestyle, pero, pero su puesta en escena es absolutamente rockera. Sí, tiene una banda y la energía y todo el tiempo salta y la gente pues la lleva como en éxtasis pues impresionante
1: increíble lo que está pasando en Argentina porque es verdad que el mainstream lo pone Balvin, no eh, o oh, oh, lo pone también Dan Gana y Rosalía, pero eh, la parte de abajo, lo que, lo que nos decía hace muchos años Gustavo Cerati, esto de rasgar en la superficie, eh, esa superficie está emergiendo en Argentina con María Becerra, con, con Nati Peluso, que va a estar en Vime Bogotá, con con con, Wos, con Trueno, que va a estar en, en. Acaban de confirmarlo ahí en uno de los festivales al parque y lo de Argentina, realmente después de estar allí y después de ver también Nikirikol muchas cosas muy interesantes están ocurriendo allí eh, igual con ese mismo lenguaje no de del de, 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 de trap o de lo más marginal eh, inconformista juvenil eh, pero allí es donde están ocurriendo las cosas y pues evidentemente en Colombia es donde, donde llevamos la parada en la, en la en la fábrica de empanadas premium, ¿no? Con, o de perros calientes. Llamémoslo así porque ni
2: nada que hacer, eso pasa. Maluma,
1: eh, Maluma eh. ayer acaba de romper un récord acá en, en Madrid, incluso metiendo más gente que Metallica en un wishing center y pues Balvin Va a estar en, en, ya estuvo en Coachella, ya estuvo en el picnic y, y, y va a estar probablemente en un montón de cosas eh, muy importantes este año, con lo cual el reggaetón está ahí metido ya en nuestras vidas, lo es, es una realidad y pues toca lidiar con eso.
2: Sí, ya los que no estamos muy de eso pues embrace it igual me parece que es pues hablar de trueno y de voz es bien distinto hablar de J Balvin ahí. es como lo que uno siente unos perfiles ¿no? súper distintos y una cosa muy pues interesante de haber visto y experimentado es haber en el video latino haber visto el show de Residente estaba reventada, eh, pues la parte principal, el escenario principal del Foro Sol y él arranca con la, la canción, eh, esto lo hago para divertirme, para divertirme, que en este momento corchada, pero pues justamente la canción, el escándalo hacia J Balvin, ver a lleno esto, un show súper contundente, la gente completamente conectada y ver que lo que pasó en el estereopicnic de nuevo le da la razón a Residente, ¿no? en lo que dice, entonces es un show de mercadeo pues para mí entre ambos pero definitivamente el ganador eh, del round desde la puesta en escena esta vez fue Residente, no hay nada que hacer después de pues saber pues cómo fueron los dos shows, muy interesante haber podido como vivir ese momento me, me, la gente está eufórica realmente en Residente también
1: Para terminar este cóctel te quería preguntar cosas nuevas que hayas descubierto incluso, pues claro Hoy por hoy es una anécdota, un grupo nuevo de rock, un grupo nuevo de, de, sí. de, de pop de pop electrónico, ¿no? Eh, eh, del vive o, o, o incluso de, de del Estereo que hablábamos de diamante eléctrico les fue bastante bien, me parece eh, a Hola también estuvo tocando en México en un escenario un poco más pequeño, pero también tuvo ahí como su movida. No sé qué puedes destacar, así como de cosas que estén ahí a punto de, de consolidarse.
2: Pues, pues no sé si está a punto de consolidarse, tampoco es que, es que es es demasiada oferta, ¿no? También uno quiere ver cosas en los festivales que, al menos en mi caso, pues en Colombia puedo ver mucho latino, entonces aproveché el video latino para ver Mogwai y otro de como psicodélico rock, ya no me acuerdo ahorita, eh, All Them Witches creo que era, entonces no vi tantas cosas latinas, debo confesarlo, sin embargo el hecho de estar ahí viendo el show de Olaville, eh, hace rato, existe no sé si alguna vez eh, la han puesto en Latin Roll, pero de verdad, qué show tan bonito, qué música tan bien hecha que tiene Vanessa Zamora creo que si no la, o sea hay que, hay que tenerla en el radar además tiene ya su fanaticada, está como consolidada entre un público de nicho en México pero con todo el respeto de, de un músico así eh, que tiene un muy alto nivel entonces Vanessa Zamora yo la rescataría de, de allá sin lugar a dudas y justamente estaba iba a hablar de eso ahorita pero ya que lo preguntas eh, pues hay dos, hay dos artistas a las que hay que ponerle ojo en el radar porque no sé, nuevas pues, generaciones que parece que tiene una facilidad de composición una es, eh, es eh, briela Ojeda, eh, de Pasto, eh, en serio vale la pena, vale la pena escucharla, de verdad es una creadora, es un artista sin duda, y hay otro más nuevo que se llama Duplat, es un chico creo que de 24 años y pues se sienta con él, va, valga las proporciones, ¿no? Lo que voy a decir, pero uno podría acordarse de Fito Paz sin problema por el talento que tiene para tocar y para las letras para esa edad, ¿no? Que es otra cosa que yo también decía, eh, las letras de voz también son, qué, qué bien que están componiendo letras ahora los jóvenes, <ríe> está bien, vale la pena escuchar a, a todos estos jóvenes porque porque sí tienen una propuesta y tienen mucho que decir y también de, decir tanto de letras como de, de música. Esos son eh, Briela Ojeda, Duplat y Vanessa Zamora, serían los que yo pude eh, pues poner en mi, en mi radar real. Ella venía poniendo en el radar a estos colombianos, pero al verlos ahí, ver que ya tenían un público, tienen su nicho, pues está genial y pues... Y consolidadísimo, Edson Belandia por fin, pues ya para nosotros es un clásico, pero de todas formas llegó a, al Estereo Picnic y pues ya ver a otra gente que antes tal vez no, no hubiera llegado es algo que es como nuestro Víctor Jara, como dicen por ahí. Entonces hay, hay que escuchar a Edson y es un show súper divertido, siempre lo será y sus temas siempre son delicados, o sea, es un contestatario políticamente, pero con un sentido del humor que hace que sea un show siempre muy entretenido
1: para ver. Renata, pues muchas gracias, seguimos pendientes de todo lo que ocurra este verano porque hay confirmaciones en los festivales al parque, en los festivales de verano españoles, de hecho UOS por ahí va a estar girando por, por, por varios eh, sitios de España eh, incluyendo el nuestro querido Porta América de nuestros eh, queridísimos Esmerartes ahí va a estar también tocando UOS vamos a, a cerrar este cóctel festivalero eh, con lo más reciente de Woz, ¿te parece?
2: Me parece, me parece que vi que había sacado, en este instante creo, justamente
1: Ayer, acabo, acabo de ver que acaba de salir un nuevo single y vamos a escucharlo desde su Doguito Records esto se llama Arrancármelo y nosotros seguimos conectados con muchísimo más en el latinroll.com
0: Entender todos un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebrio Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien Es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero el Pensado. Hundirme a tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh. no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme a tirado Y no tengo planeado